0: Esse negócio do ser constantemente lembrado, é, eu falo que é muito por causa das encaradas, né? Tipo, das pessoas que encaram a gente na rua. É, comigo acontece mais, né? Por causa do, do meu cabelo, e, enfim, tipo, é, principalmente por causa do meu cabelo, as pessoas estão sempre me olhando. Em todo lugar que eu vou, eu sei que eu vou chamar a atenção. É, se eu não quero chamar a atenção, a primeira coisa que eu faço é colocar um gorro, um boné, alguma coisa, pra tampar o meu cabelo. Então isso é uma coisa que é constante pra mim. Todo dia eu convivo com isso.
1: Aqui eu vou interromper um pouquinho, só pra dizer que se vocês quiserem saber como é o cabelo do Matheus e ao que ele se refere nessa fala, acesse o nosso Instagram, raliu.brasil.
0: Então eu sou sempre lembrado de que... De que sei lá eu sou eu sou uma pessoa diferente né não que isso seja bom ou ruim mas é uma coisa que mexe com a gente de, de alguma forma né há algumas pessoas até de forma positiva eu, eu encontro pessoas que, que gostam assim da, da atenção sabe você sempre recebe um tratamento especial é, você sempre recebe um nível de curiosidade assim tipo, que às vezes é, é maior para algumas pessoas do que para outras por enfim n motivos mas é uma lembrança de que você não não pertence à sociedade coreana, né? Isso isso é o isso é como eu consigo interpretar, né? Essa essa encarada de estranhamento assim. e não só o jeito que as pessoas olham, mas às vezes é, como eu falei, as interações, né? As interações são sempre diferentes. É, algumas pessoas têm medo, algumas pessoas é, tem interesse, algumas pessoas nunca nunca passam pela cabeça dela de que um estrangeiro pode falar coreano, por exemplo. Isso é uma coisa que mesmo as pessoas sabendo que existem vários estrangeiros que estão na Coreia e que sabem falar coreano, elas, elas sempre vão ficar surpresas quando você fala coreano. Elas sempre vão tentar falar inglês com você e mesmo se você responder em coreano, elas vão é, continuar falando inglês é, você vai fazer, a pessoa vai entender o seu pedido errado várias vezes quando você estiver em um restaurante ou quando você estiver em um café porque a pessoa, ela trava na frente de um estrangeiro, assim, independente do quão você, tipo já está aqui, independente de você estar tá aqui há 10 anos, você vai passar por essas experiências assim, sabe, então eu acho que, até eu vejo muitas pessoas aqui que que acabaram de chegar ou que chegaram, tipo, há menos de um ano assim e eu sinto que tem esse interesse muito grande por tentar se inserir 100%, sabe? Tipo assim, é, ah, eu vou me vestir igual, eu vou, eu vou tentar fazer as coisas igual para eu ser tratado da melhor maneira possível. Nunca vai ser. E isso é uma coisa assim que eu já desisti há muito tempo, sabe? Para algumas pessoas é ok. Eu conheço gente que está aqui há 10, 15 anos e que convive com esse estranhamento de uma forma boa ou de uma forma aceitável ou simplesmente... Ignora porque tem outras vantagens de se morar na Coreia, tem milhares de vantagens de se morar na Coreia, mas também tem gente que não consegue passar mais de cinco anos aqui, eu acho que esse é o meu caso, assim. eu, tipo, eu me vejo aqui durante o mestrado, mas eu não me vejo aqui muito tempo depois do mestrado, porque eu acho que no final das contas esse estranhamento pequeno, mesmo a gente sabendo que não é de sempre ruim, né? que às vezes é só uma, uma curiosidade, é uma coisa que eu não quero conviver para sempre, mas isso é uma escolha pessoal e, e tem mais a ver assim, com, com a minha personalidade do que com qualquer outra coisa.
1: O áudio que você acabou de ouvir na abertura é do Matheus Mendes, um mineiro de 25 anos que viveu boa parte da vida em Brasília. Ele me contou que se considera uma pessoa que sabe de tudo um pouco, mas que não é especialista em nada, com vários interesses e que também se desinteressa de uma hora para outra. Ele faz mestrado em Direito Internacional em Seul e também mora na capital há mais ou menos três anos, entre suas idas e vindas. Eu encontrei ele através de um vídeo que ele fez com a youtuber Midori sobre o preconceito e o racismo na Coreia e entrei em contato pelo Instagram. Essa fala tem tudo a ver com os assuntos que nós vamos conversar nos próximos episódios, já que ele faz um diagnóstico geral das impressões dos estrangeiros na Coreia do Sul, do estranhamento, das interações, da tentativa de se inserir na sociedade até chegar na sua própria opinião. O Matheus é um dos quatro brasileiros que vão nos contar as suas experiências na Coreia do Sul durante esta série de cinco podcasts. Esse conteúdo faz parte do projeto Arraliu ah no Brasil uma narrativa transmediática experimental a respeito da onda coreana no país. E ele tem seguimento aqui no Spotify, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Paola Jung e esse projeto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa Maria. Para encontrar mais conteúdo sobre a onda coreana no Brasil, acesse o nosso Instagram, arroba hallyu.brasil. Lá você também fica sabendo quando os próximos episódios forem lançados. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o período de adaptação na Coreia do Sul, a receptividade dos coreanos e o relacionamento com eles no dia a dia. A Hallyu no Brasil uma produção experimental transmidiática sobre a onda coreana no nosso país. Episódio 1. Adaptação e contato com os coreanos. Abrindo um parênteses aqui, todas as entrevistas foram realizadas entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021, pelo Google Meet já que, obviamente, todos eles estão do outro lado do mundo, por isso que as vozes estão assim, mais eletrônicas. Depois disso, houve todo um tempo de produção, até chegar a essa gravação que você está ouvindo, que foi feita em janeiro de 2022, ao mesmo tempo em que se iniciou uma nova onda de coronavírus, dessa vez da variante Omicron. Aqui entre nós, eu vou contar a gambiarra que eu fiz para improvisar um estúdio em casa. Fiz um isolamento acústico fechando todas as janelas e portas. E cobri todo o piso com tapetes, nesse calor de janeiro. E pra gravar, eu estou usando o meu celular em um tripézinho. Bom, agora que você está por dentro da situação, fecha parênteses e volta pra nossa história de hoje. Uma das nossas entrevistadas, a Karine, se mudou para a Coreia porque casou com um coreano. Nós vamos falar mais sobre como isso aconteceu e a reação da família no final deste episódio. Agora, ela vai nos contar um pouco da sua adaptação, que foi bem complicada e cheia de histórias.
2: Ó, oh, tudo comigo foi atípico. As meninas que eu vejo na internet, as youtubers lindas e maravilhosas, ai, eu me adaptei maravilhosamente, blá, blá, blá. e tipo, elas vão no apartamento delas, com os maridos lindos, cheirosos, e eu no sótão, que tinha escada de madeira, que não... meu marido tinha que levantar, cedo pra cacete, pra poder ir trabalhar. E às vezes eu queria ir no banheiro à noite e não podia fazer barulho. Então minha sogra falou assim você não pode descer. Ela pegou um balde e deixou lá no para pra gente assistir. Porque a gente não podia fazer barulho à noite. Foi momentos com super constrangedores. E durou De... quanto tempo isso? Oito meses. Oito não, meses não. nesse constrangimento. <risos> Eu falo que eu sou traumatizada com a minha adaptação. Eu quase não falo dela. Eu nunca fiz vídeo no YouTube falando dela, de tão traumático que foi. Então, No primeiro mês, a gente achou que eu tava grávida. E já foi outro rolê. Eu passei muito mal com a comida. Muito mal. Embora adore a comida coreana. Passei muito mal. E aí, eles acharam que eu tava grávida. <risos> Porque eu vomitava pra caramba. <risos> A minha sogra ficou louca Não, como é que vocês vão fazer? Vocês são malucos que não sei o que E ele começou a chorar ele, ele chora não. E o meu sogro E o meu sogro Tipo, eu vou ser avô Ele ligou para minha Pra mãe dele, que tem 97 anos Pra trollar a velha você acredita? Olha, só que fez um filho. Falou sempre assim pra velha. A gente vai ter um neto. Meu Deus Gente, ele foi a velha de 97 anos. Eu fiquei horrorizada. Mas não era.
1: Pois é. Essa é a Karine Kim. Que passou tão mal com a comida nesse período de adaptação. Que achavam que ela estava grávida. Ela é uma carioca da região de Petrópolis. De 31 anos que vive na Coreia do Sul há mais ou menos uns três e, atualmente, mora em Busan. A Karine tem um canal no YouTube e é produtora de conteúdo. Conheci ela através dos vídeos que ela fez mostrando os produtos cosméticos coreanos atuando na pele negra e no cabelo cacheado. Para fazer a entrevista, entrei em contato com ela através do Instagram. A Karine me contou que se considera uma pessoa simples, que veio de uma família simples que vive uma vida simples. Só que foi parar na Coreia. Também é muito realista tenta sempre manter um raciocínio lógico sobre as coisas. Quando eu perguntei para ela quando que ela começou a se sentir mais adaptada, essa foi a resposta.
2: Quando o pessoal desse apartamento foi embora. <risos> Porque essa, esse apartamento é do meu sogro. E estava alugado até então. E ele falou assim para o meu esposo, olha, quando eles desocuparem, eu vou dar para vocês. Aí foi isso que ele fez. Desocupou, meu marido foi no banco. Aqui o banco ele funciona também como imobiliária. Aí você tem que pagar uma taxa muito alta para comprar. Então a gente ganhou um dinheiro da festa de casamento, né? Aliás, festa de casamento na Coreia ele é presente em dinheiro. Quem não sabe... <risos> Faça bastante amigos na Coreia e nos e brasileiros Para que vá, leve dinheiro para vocês <risos> Aí é, a gente pegou o dinheiro e, e deu a entrada né, Para poder fazer a troca do nome E hoje esse apartamento é nosso E aí estamos aqui há dois anos Então foi assim que aconteceu o processo para a Karine se adaptar
1: Agora voltando ao assunto da dificuldade com a comida ela não foi a única a sofrer desse mal. O Maurício também sofreu até se acostumar, como ele nos conta.
3: Ah, isso aconteceu no Brasil, né? Porque o meu primeiro choque cultural foi no Brasil. Primeiro porque eu era alérgico à pimenta. E a comida coreana, 95% é apimentada. Então eu tive que automaticamente ficar comendo comida coreana, passando mal, até meu corpo se acostumar com a pimenta, tanto que hoje eu já consegui comer pimenta. Né? Aquela... Para que eu falo, que não te mata te deixa mais forte. então eu, eu acostumei meu corpo a se acostumar com uma alergia que eu tinha justamente para me acostumar à cultura. Isso é loucura, é.
1: Depois de passar pela barreira com a comida, se você quiser saber quais são as comidas favoritas e indicadas para você pelos nossos entrevistados, acompanhe o nosso canal de YouTube, a rally no Brasil. Amanhã sai um vídeo sobre isso. Para você não esquecer, Pode também nos acompanhar pelo Instagram, raliu.brasil. Quem acabou de falar sobre a alergia à pimenta foi o Maurício Leopoldo, de 25 anos, que cresceu em Brotas, uma cidade de 25 mil habitantes no interior de São Paulo. Ele se considera atualmente uma pessoa mais quieta, e que foca naquilo que quer e não desiste até conseguir. Ele pega uma experiência ruim e leva como aprendizagem, e leva uma experiência boa como Vitória, para continuar persistindo. Hoje em dia, ele estuda Engenharia da Computação em Gwangju, na Coreia do Sul, e mora no país há mais ou menos três anos. Quando eu estava na fase inicial desse projeto experimental, eu perguntei a um grupo de Facebook de brasileiros que moram na Coreia do Sul se alguém gostaria de conversar comigo sobre as suas experiências no país. O Maurício foi a única pessoa que me respondeu. E conversando com ele, eu entendi o motivo de ter se voluntariado. A história dele é tão incrível e inspiradora que merece ser compartilhada. E depois de ouvir, vocês também vão entender. O período de adaptação dele já começou em São Paulo, frequentando a igreja coreana e dividindo apartamento com coreanos. Porém, quando chegou na Coreia, ainda assim passou por um ano de sufoco.
3: Olha, só para ter noção, demorou seis meses para eu entender que eu estava na Coreia. Porque eu vim de uma família extremamente pobre naquela época, que morava no morro que era basicamente era a favela da cidade do interior. Então, para uma pessoa daquela chegar onde eu tinha chegado, só chegar na Coreia já era muita coisa. E depois que eu cheguei aqui na Coreia, consegui a bolsa, consegui visto, porque antes de eu conseguir o visto na Coreia, eu estava sem casa, sem moradia, sem comida, sem dinheiro, sem nada. Faltava dois ou três dias para o meu visto acabar. Eu tava morando na casa de favor de uma amiga que eu conheci um, uma semana atrás, brasileira. E eu passei, então faltando três dias eu consegui trocar meu visto para não ficar legal. Então foi muita correria, foi muita coisa assim do nada que surgiu. Tanto que muita coisa aconteceu. Então para eu conseguir respirar e assim, falar, nossa... Estou seguro, estou com visto, estou estudando, tô com a bolsa. Isso foi no meio do ano passado. Eu tive basicamente um ano assim, de sofrimento para eu conseguir entender que eu realmente estava seguro depois.
1: O Maurício se sentiu mais seguro quando conseguiu o visto de estudante e estava com a bolsa de estudos garantida. Já para o Matheus, foi quando conseguiu entender bem as pessoas, e elas o entenderam o suficiente para resolver uma situação, além de estar por dentro das malandragens coreanas. Escuta só.
0: Foi no meu primeiro ano quando eu percebi que eu conseguia me expressar na rua. Depois de alguns meses, acho que uns três meses, em que eu conseguia sair de casa e me expressar em coreano. Não precisava usar inglês para comunicação básica, assim e teve um dia em, um dia em especial assim um domingo que eu tive um, um problema assim tipo então basicamente nesse dia no dia anterior é, eu e os meus amigos a gente tinha ido para uma festa para comemorar o aniversário de um amigo e é, nessa festa é, eu não sei o que aconteceu mas a gente colocou era no inverno então a gente colocou todos os casacos em uma mesa e aí quando a gente saiu entre os casacos tinha um cartão de alguém e na hora eu peguei o cartão, porque eu achei que, enfim, era de alguém do grupo. E aí quando eu cheguei lá fora, perguntei, e todo mundo falou que não era, eu olhei, era um cartão de um coreano. E aí tinha um número de telefone do coreano, e eu fui para casa, né, e no sábado já era, tipo, de madrugada, dormi. E no outro dia eu acordei, e aí eu pensei, ah, será que eu ligo para o coreano, o que, que será que eu faço e tal. E aí eu tive uma brilhante ideia assim de ao invés de ligar para o coreano e na polícia entregar o cartão porque enfim eu já ouvi que tem alguns esquemas assim que, que ocorrem aqui de você ligar e a pessoa pedir dinheiro ou falar que roubou então eu fui eu fui andando para polícia é, e assim várias coisas aconteceram nesse dia basicamente tipo eu saí de casa sem o meu celular só com esse cartão só que eu sabia mais ou menos onde era a polícia então eu fui andando e aí eu pedi orientação sobre onde é a polícia no meio do caminho, porque eu não sabia. E aí é, eu conversei com, com a moça que tá, perguntou por que, que eu ia na polícia, e aí eu expliquei a história, e aí veio outra pessoa conversar comigo também, aí eu expliquei a história. Aí uma, uma das pessoas andou comigo até o a polícia, e aí eu cheguei lá, conversei com o um policial, e aí ele falou, ah que bom que você veio, e ele me explicou que tinha esse esquema. Então eu me senti muito em casa nesse dia.
1: Lembra do Matheus, na abertura desse episódio? Para ele, esse momento de identificação aconteceu quando ele pensou que a Coreia poderia ser a sua segunda casa. Mas ele relata que sempre há um nível de estranhamento e de não pertencimento na sociedade.
0: É, eu acho que eu nunca nunca disse essa frase específica, né? Essa é a minha nova casa, assim. Eu, eu é, sempre, desde o começo até hoje existe um nível de estranhamento assim, que as pessoas que, que moram fora, elas não falam mas, mas todo mundo sabe que é um nível de estranhamento que não some, principalmente quando você mora aqui na Coreia, em que você tipo, é lembrado 100% do tempo que você não é daqui é, por vários motivos porque eles são uma sociedade muito homogênea, né?
1: Como homogênea ele quer dizer que no país apenas 5% da população não é da etnia coreana esse dado vem de uma entrevista publicada em 2021 no Instituto para Estudos Internacionais da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Nesse artigo, eles também dizem que a tentativa de manter uma coesão social junto com o poder de globalização aumenta a identidade étnica. Existe uma relação muito forte entre o tempo em que se está na Coreia e a percepção das coisas no país. Esta, pelo menos, é a visão da Rita. Para ela, existem três etapas de sentir o que é viver na Coreia do Sul.
4: Olha, ir para a Coreia tem três etapas, né? Tem quando você vai à viagem, que é o paraíso, porque tudo funciona 24 horas, tudo é muito seguro, você pode sair às três da manhã e ir na lojinha de conveniência, comprar um miojo, tudo bem. E é tudo, muita luz, é muito restaurante, muita comida nova, muita gente animada. Pô, tá legal, essa é a primeira fase da Coreia. A segunda fase você vem para estudar. Pô, legal, você tem um semestre que você vai estudar. Então, durante um semestre, você não tem a preocupação de pagar os boletos, né? De, de o que eu vou fazer da minha vida, tá? você tá focado em estudar. Você tem o estresse do estudo, mas é só o estresse do estudo, assim, praticamente, né? A comida pode ser problema pra alguns, assim, mas... Comigo não foi tanto problema. Você estranha um pouco, às vezes, um molho um pouco mais adocicado em alguns lugares... Do que a gente costuma colocar bastante sal, né? Aqui é um pouco mais do açúcar nas comidas. Mas nada, assim, muito grande. E aí, chega a hora que você se forma dos estudos, e aí? agora, né? Você tem um tempo aí, você precisa pensar no visto. E aí, o que eu vou fazer? A Coreia é muito rigorosa com
1: visto. Isso, quem nos disse, foi a Rita Folador, que já passou por todas essas fases. Ela tem 28 anos, nasceu em Santos e foi criada em Mongaguá, no litoral sul paulista. Atualmente, ela mora em uma cidade ao redor de Seul, cerca de uma hora e meia de distância, e já está no país há mais ou menos cinco anos. É formada em design digital no Brasil e me contou que se considera uma pessoa corajosa, esforçada, estudiosa e que não tem medo de se arriscar. A Rita também é produtora de conteúdo para a internet. A Rita também é produtora de conteúdo para a internet. E eu conheci ela a partir de um vídeo que ela fez contando a sua experiência com uma bolsa de intercâmbio para estudar na Coreia do Sul. História que você vai acompanhar no episódio 3 dessa série, sobre estudar na Coreia. Gosto muito das observações que ela faz nos seus vídeos. Por isso, entrei em contato com ela pelo Instagram para conversar. A terceira etapa que ela mencionou é a do trabalho e dos vistos, que nós vamos ver com mais detalhe no nosso quarto episódio, sobre o mercado de trabalho na Coreia do Sul. Agora, chegando ao final da parte de adaptação, vamos falar mais sobre casamento, que foi para a Karine um grande desafio e está intrínseco em toda a sua vida na Coreia do Sul, e foi o motivo da sua mudança para esse país. No Korea Herald, um jornal coreano publicado em inglês, eles interpretaram as estatísticas da Coreia, e nelas mostram que em 2019, 9,8% de todos os casamentos que aconteceram no país foram de estrangeiros com coreanos. Esses dados começaram a ser coletados nos anos 2000, e o pico de casamentos internacionais foi em 2005, quando figurou um total de 13,4%, ou 42.352 casamentos, em sua maioria, entre homens coreanos e mulheres estrangeiras. Agora que você sabe que esse tipo de união não é tão rara assim, ouça um trechinho dessa história de como os dois acabaram juntos e como foi a reação da família dele.
2: Ele foi pro Brasil na época dos Olimpíadas e já estávamos conversando há oito, seis meses? É, seis meses antes foi seis oito meses, alguma coisa assim e aí ela ele foi e já tinha falado para a mãe que tava querendo a casar com uma brasileira. Ele ficou três meses no Brasil no último mês ele me pediu em casamento. Aí antes de ir embora, a gente ainda noivou. <risos> e ele falou: eu vou voltar. E aí ele ficou um ano trabalhando na Coreia, juntando dinheiro para voltar para casar no Brasil. Porque quando ele falou que ia casar com uma estrangeira, aí aconteceu o problema familiar, né? Porque não por que, que você vai casar com uma pessoa do outro lado do mundo, que não sei o que, ela é estrangeira, e babababó. Eu entendo algumas partes, afinal de contas, gente, qual é a mãe que vai achar normal um filho pro outro lado do mundo <risos> casar com uma pessoa totalmente desconhecida. Então, assim, eu super entendo os pais dele. Não é porque ela é estrangeira, é porque é perigoso. Eu nunca encarei como xenofobia, eu sempre encarei que sim, não, ela é mãe, só Deus sabe o coração de mãe. Aí, ele pegou, arrumou o jeito dele e foi pro Brasil. Mesmo o pai dizendo: "Olha, você não precisa nem voltar, tá? Você vai, você não volta nunca mais." E ele foi. E aí fomos. Ele veio, foi pro Brasil e casamos no Brasil. A nossa a ideia não era ir para a Coreia porque os, pai, os pais eram contra. A mãe não, mas o pai era bem opositor. E aí, por incrível que pareça, o meu sogro foi ao Brasil, passou quase, é, passou 15 dias. No Brasil, na minha casa. Eu sabendo que ele era super contra. Mas no final ele se tornou um grande amigo da gente. Uma pessoa muito maravilhosa. Hoje é uma pessoa incrível na minha vida. Devo muita coisa a ele. E foi isso. Ele voltou e tal. E passamos um perrengue muito grande no Brasil. <risos> muito, muito grande. E quando tava, tipo, na merda. Literalmente vendendo açaí na praia. Pra juntar e pagar aluguel naquele perrengue do perrengue, esse aqui é guerreiro, que ó, e aí decidimos, não, né, vamos voltar para ele falou assim, eu vou voltar pra Coreia, porque aqui não tem emprego pra mim, não tem como eu continuar aqui com você, vamos fazer assim, vamos voltar pra Core... vou voltar pra Coreia com você, tá, eu falei, então tá bom, aí ele conversou com o pai dele, o pai dele, não, vem, fica aqui em casa, e tudo bem. E foi assim
1: que a Karine foi parar na Coreia, no sótão dos sogros, como você ouviu anteriormente. Sobre o processo de adaptação, ela nos conta mais sobre o idioma, família e a necessidade do diálogo e da paciência com o parceiro.
2: Se a pessoa não souber bem o idioma, com certeza vai ser o idioma e tudo que envolve ele, porque você precisa dele para tudo. E aí depois começam as barreiras familiares, que aí vai depender de cada um. Cada um tem né, a família, né? E aí você tem que conhecer os costumes, os jeitos e tal. E tem famílias boas e ruins em todo mundo, né? A, a, a estrangeira que vem, o estrangeiro que vem, ele tem que estar, tá, tem que ser muito paciente porque, senão, vai ser complicado. E ter muito diálogo muito diálogo com o marido, com a esposa, né? Para poder enfrentar isso junto. E eu lembro, eu falo muito para ele assim: Olha, você casou com uma estrangeira. Então você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. Porque eu mudei a minha vida toda para poder estar tá aqui. Então você também vai ter que se adaptar. Vai ter que fazer algumas adaptações. E são coisas simples. Parece bobo, mas tipo no mercado, por exemplo. Eu lembro que meu sogro falou assim. Se ele tivesse casado com uma coreana, ele nunca compraria isso. Que vocês compraram no mercado. Porque não vai comer esse tipo de coisa em casa. Mas como ele casou com estrangeira, vai comer. Então são é, coisas do dia a dia que você vai sentir que você vai ter que se adaptar, que você vai ter que compreender, ceder. Esse processo de adaptação e
1: compreensão é constante. E nesse episódio você ficou conhecendo os quatro brasileiros que irão protagonizar toda essa série. Ficaram sabendo como foi o processo de adaptação de cada um e as suas impressões como estrangeiros na Coreia do Sul. O tema do episódio de hoje está muito interligado com o próximo, que vai tratar sobre esse processo de reconhecimento das diferenças culturais e do preconceito com o estrangeiro. Por isso, alguns temas que foram abordados brevemente hoje serão retomados com mais detalhe no episódio 2. Fique agora na sequência com um trechinho da fala do Maurício no próximo
3: episódio como no Brasil a gente só tem informação da Coreia sobre a mídia, a mídia ela inventa muita coisa, né? assim como em qualquer país inventa. Então, pela mídia, a gente vê os, os famosos né? sendo carinhosos, sendo animados, mas aqui na Coreia é totalmente oposto. A Coreia, falando em sociedade, uma sociedade muito deprimida, sabe? Tanto que só... Pra ter noção, a Ásia inteira normalmente é deprimida. Tanto que ano passado teve mais casos de suicídio do que de corona no Japão, né? Então, por conta que a Coreia, a própria cultura, isso faz, exige muito dos coreanos desde criança, eles acabam ficando mais cansados, deprimidos. Então, isso foi algo que me chocou muito.
1: Lembrando que para não perder o próximo episódio, você pode se inscrever aqui no nosso canal do Spotify e no nosso Instagram, Hallyu.Brasil. Lá você também pode encontrar conteúdos sobre a onda coreana no Brasil, além de mais conteúdos super legais no nosso canal de YouTube. Como eu contei no início desse episódio, esta série faz parte do projeto A Hallyu no Brasil, uma narrativa transmediática experimental a respeito da onda coreana no país. Produzido, apresentado e editado por mim, Paola Jung, uma estudante de comunicação social, habilitação e jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. No meu trabalho de conclusão de curso, com a supervisão do professor orientador Maicon Crote. Tchau!